0: tôi dạ, hãy cùng khám phá câu chuyện của các cặp đôi cùng cô nhé ơi sao là quá sáng nay, bốc mắt trận tròn hồi lâu mới nhớ ra là mình về chung đôi nhà có
1: hai người
0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với nhà có hai người. Chắc có lẽ là mỗi một lần đến với không gian của nhà có hai người thì mọi người sẽ rất là bất ngờ với câu chuyện của các cặp đôi về lần đầu tiên họ gặp gỡ như thế nào, hay là câu chuyện tình yêu của họ đặc biệt ra làm sao. Tôi cô tin rằng là với mỗi một cặp đôi, câu chuyện của họ là đặc biệt và là duy nhất. Thì ngày hôm nay để xem cặp đôi chúng ta gặp gỡ là ai và câu chuyện của họ đặc biệt như thế nào quý vị nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm thanh quen thuộc của nhà có hai người. Cốc cốc cốc, hello.
1: Hello
0: anh Hello anh Dạ, xin chào, xin chào cặp đôi khách mời ngày hôm nay ạ Rất là vui khi ngày hôm nay lại được tiếp tục đón một cặp đôi nữa đến với không gian gần gũi của nhà có hai người Và trước khi chúng ta bắt đầu cuộc trò chuyện thì nhờ cặp đôi giới thiệu qua một chút xíu về thông tin của bản thân nhé
2: Em tên là Hồ Đức, hiện tại thì em đang làm công việc là truyền thông và em sống tại Hồ Chí Minh
0: dạ. Em là, là dâu lãng tử Gì <cười> <cười> ạ, dạ, em nghe không rõ ạ Dâu
3: lãng
0: tử Dâu lãng tử ạ dạ. À.
3: em uh, làm uh, về, uh, về giải trí.
0: Thế thì uh, hai người có phải là gặp nhau trong một sự kiện nào đấy không nhỉ?
2: Dạ, không ạ.
3: Đấy là tình à. cờ.
0: À, dạ vâng. Nhưng mà tình cờ trong bối cảnh như thế nào ta?
2: À, thật sự là lần đầu tiên gặp thì em chẳng có ấn tượng gì hết anh
0: uh-huh.
2: ạ. Lúc đó là <cười> lúc đó là gặp trong một cái hoàn cảnh là cũng hơi hơi đặc biệt một tí đó. Là ừ. lần đó là gặp nhau ở trên máy bay. bay thì hai vợ chồng em hay trêu nhau gặp nhau ở trên trời đấy ừ. lúc đó thì em đi ra hà nội chơi xong rồi em từ hà nội bay về thành phố hồ chí minh còn anh ấy thì là người Hà Nội Và anh ấy bay vào Sài Gòn để đi công tác Lúc đấy là chuyến bay 12 giờ đêm Anh ấy là người ngồi cái kế, kế ghế bên cạnh em luôn Và anh ấy là người
3: bắt chuyện trước
0: Anh dâu ơi, vì sao anh bắt chuyện với Hồ Đức?
3: Thấy cô bé rất thương tôi Rồi gần thì mình làm giải trí nữa Người ta bảo không thương thể hoa này Dẫu có lịch thì cũng người Tràng An tâm nên là mình rất là vui vẻ Để mình ngồi cạnh một người nào đó Thì mình cũng bắt chuyện cho nó thân thiện
0: Dạ vâng Thế như này là tính cách bình thường của anh là kiểu cũng rất là dễ gần đúng không
1: ạ? Dạ. dạ, dễ gần đó. Ừ. Phải dễ thương đấy chứ. <cười>
0: Thế Đức ơi, em có cảm nhận được cái sự dễ gần, dễ thương đấy lúc mà anh bắt chuyện không?
2: Thật ra giống như lúc nãy em có nói em không có ấn tượng gì hết luôn á. Câu đầu tiên em nhớ không nhầm thì anh hỏi em là em đi đâu mà lại đi từ Hà Nội về Sài Gòn. Ừ, đó, ừ, thì ừ. mình cũng nghĩ là một cái phép lịch sử. Tại vì lúc mà em đi ra em cũng ngồi gần những người bên cạnh em đi chung á. Ừ. Thì họ cũng sẽ bắt chuyện để mình vui vui cho một chuyến bay cho nó chặng đường nó ngắn lại á. Ừ. Thì khi mà anh nói chuyện như vậy thì em cũng trả lời rất là vui vẻ. Ấy. Thì cũng nói là em đi chơi đồ như vậy Thế là bắt đầu vào đề Thì ừ. anh đã nói về công việc của anh ấy hỏi về công việc của em ừ. Rồi vào cái thời điểm đó thì uh, Thực tế là em đang còn là sinh viên em chưa ra trường À Em nhớ là năm 2013, 2014 gì đó em nhớ không lầm là như vậy ừ. Anh ấy bắt chuyện xong mà anh hỏi là em ở đâu như thế nào Thì thực sự là em chỉ nói bông cua vang ấy thôi ừ. Là 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 em đang ở ký túc xá của Đại học Quốc gia ừ. Em chỉ nói bông cua như thế chứ không có cái gì cả Thì sau lúc mà xuống sân bay thì Em ngồi ở một cái quán cà phê ngay sân bay Thì em chờ bạn em đến để đưa em về ừ. Thì anh ấy thấy em ngồi đấy một mình Thì anh ấy đạo chạy lại để ngồi một lúc ừ. tại vì anh ấy còn bắt taxi để đi cái hành trình tiếp theo đấy Thì em cũng thấy cái chuyện đó bình thường nhưng mà lúc đó thì anh mới xin số điện thoại của em thì em cũng vô tư em cũng cho số điện thoại em không suy nghĩ gì cả
0: Ừ. Thế em có hay cho số điện thoại người lạ như thế một cách vô tư không?
2: À, trong cái thời điểm mà lúc quay anh á Lúc đó là cái công việc của em ấy, nó cũng đòi hỏi là em đi lại rất là nhiều Và ừ. em cần phải trao đổi số điện thoại Bởi vì làm trong lĩnh vực truyền thông anh ừ, Thì ừ. mình sẽ nghĩ là sẽ có một lúc nào đó Có thể là mình sẽ liên kết để mình làm những cái công việc này công việc kia ừ. Cho nên lúc đó thì việc cho số điện thoại của em nó cũng
1: bình thường thôi anh
0: ạ ừ. Thế lỡ cho số điện thoại bây giờ là công việc này công việc kia là cũng 9-10 năm mình biết nhau rồi đúng không? Từ yeah. 2013 hả? <cười> <cười> à Ờ anh dâu ơi em có tiện là gọi anh dâu từ bây giờ đến cuối chương trình không nhỉ <cười> Em coi như đây là một cái bí ẩn Đến cuối chương trình mình sẽ bật mí xem là Anh dâu tiên thật là gì nhá Thế cái lúc đấy. mà anh xuống sân bay xong rồi anh lại quán cà phê Có phải là một sự vô tình không hay là anh theo dấu Của Hồ Đức từ lúc trên máy bay xuống
3: Cũng hơi vô tình đấy anh à. ạ dạ. Khi mà xuống thì Hồ Đức sẽ đi trước Em một tí wow. Thì khi mà thấy thì em cũng, cũng muốn bắt chuyện Một tí nữa
0: ừ. Nhưng mà đấy. có một cái lý do nào đó đặc biệt trong Một cái cảm xúc nào đấy mà xu khiến mình là phải Tiếp tục bắt chuyện và xin số liên lạc của bạn này không Dạ.
3: mình thấy cô bé này cũng dễ thương mà cũng thật thà chất phát mới cả em thấy cô bé này khuôn mặt khá phúc không?
0: ừ thế là nếu mà với những cái anh nhận xét như vậy là mình nhắm thì làm vợ mình luôn à?
3: à? đầu tiên phải làm quen, anh nghĩ là là có thể là quen được với người này, có thể mình sẽ nói chuyện với những người này, dạ, và vâ. mình nghĩ là người này có thể là là bạn được,
0: vào ngay lúc đấy, dạ anh nghĩ là như vậy, và Cuộc hẹn ban đầu thì nó cũng khá là vô tình Nhưng mà thật ra em nghĩ là cũng có nhiều người lạ xin số điện thoại Nhưng mà chưa chắc là về họ đã liên lạc với nhau Thế thì sau cuộc gặp lần đầu tiên đấy thì hai người đã bắt đầu lần gặp thứ hai hẹn hò hay là như thế nào ạ? À?
3: Ngày đấy là lúc em đang làm nội thất trong cái tòa Thảo Điền đấy Thì lúc đấy có hẹn nhau và Hồ Đức có đến đón em ở ngay chỗ chân của cái tòa đôi Thảo điện đó dạ. Và lần đầu tiên em được đưa đi khắp Sài Gòn giới thiệu nhà thờ Đức bà này thành phố này ừ. à, hồ con rùa rồi những cái địa điểm mà chất riêng của Sài Gòn ấy, thì là lúc đấy em mới biết dạ. chứ trước là em chỉ có công việc thôi em không biết Sài Gòn là cái gì dạ dạ Tức cả trước mình đi đó, hầu như là mình đi taxi và đi ô tô dạ chứ lần đầu tiên là mình đi xe máy quanh Sài Gòn dạ. nó cũng có cảm xúc
0: dạ.
3: ừ. lúc đấy là hồ Đức chở chứ không phải là là em tại
1: vì dạ. em không biết được Sài Gòn chưa biết gì cả
0: dạ. nhưng mà <cười> Đức ơi, thế lý do làm sao mà có cuộc hẹn đấy ai là người chủ động và vì sao em lại đến đón một anh chàng đang còn xa lạ với mình như thế?
2: thật ra làm như thế này đang ờ, lúc đó thì em đang còn làm ở bên bát tuổi trẻ đó ừ. thì cái đường từ sân bay mà đi về bát tuổi trẻ là thực sự là nó rất là gần ừ. nhưng mà cái anh này anh cũng rất là kỳ cục đó là em không hiểu sao là cứ mỗi lần mà anh vào Sài Gòn là anh sẽ nhắn tin cho em ừ. thí dụ là dù là không gặp nhau hay như nào anh cũng nhắn tin là anh đang ở Sài Gòn nhé hoặc là như thế ừ. nào để anh chỉ đủ đơn giản là đi cà phê để nói chuyện hay là sao đó ừ. hầu như tất cả những lần mà gặp thì đều là gặp nhau ở một cái điểm nào đó ở gần sân bay ừ. tại vì thường là rất là vội vàng sẽ gặp cà phê xong là anh sẽ đi về Hà Nội hoặc anh sẽ đi công trình luôn ừ. nhưng mà cái lần đầu tiên đó là em cũng không hiểu vì sao là đó anh gọi cho em thật ra là nó thuận tiện là tại vì em đang đi làm về và em đi ngang đó thôi lúc đó là anh mới gọi điện thoại cho em thì tại vì bản thân là lúc đó là em làm về lúc nào mình cũng sẵn sàng là mình sẽ nghe điện thoại và mình chạy tin nóng anh ừ, ừ. đó thì lúc đó là em nghe điện thoại và anh nói là anh đang ở chỗ này và anh chưa ăn tối thì anh mới nói là bây giờ đi ăn hay là như thế nào đó ừ. thì lúc đó em cũng đứng suy nghĩ một lúc mà thật sự là lúc đó anh nhìn em em rất là xấu xí anh
0: <cười> mình mới đi làm về đúng không không có chạy nghiệm gì mình
2: lấm la lấm lem xong rồi mặc áo phông xong đội nón kết xong rồi đi con xe số nói chung là lúc ấy nhìn ừ. nó giống như là một thằng đàn ông vậy đó <cười> xong rồi mặc ẩm thôi nếu mà anh ơi như vậy thì thôi mình cũng gặp ừ. nếu như mà là một người mà con gái mà nghĩ đến chuyện hẹn hò hay yêu đương rồi này kia chắc họ sung xinh váy áo này kia đây ừ. thì em em không nghĩ chuyện đó em vô tư lắm ừ. xong rồi em mới gặp anh này em chở anh này đi thì anh ấy mới nói là từ ngày mà cha sinh mẹ đẻ ra giờ anh chưa bao giờ anh ngồi đằng sau lưng con gái ừ. Mẹ đánh đau không mà ngồi sau con gái <cười> Mà ông để im cho mình chở ừ. Xong rồi đi giới thiệu lung tung các thứ của Sài Gòn trong một vòng Thì nó xong rồi mới nhớ là đó vụ qua không biết như thế nào ừ. Thì tại vì tối hôm đó là anh ấy cũng phải bay về Hà Nội lại Thì em mới chở anh ra đường Phạm Ban Đồng ừ. Con đường mà nám nhiệt nhất thành phố để ăn nhậu đấy
1: ừ, ừ, ừ.
0: Xong
2: rồi là Ngồi nhậu với
0: nhau <cười> Xong là từ đấy là bắt đầu bén duyên à Sau cái
2: cuộc đấy là có vẻ thân hơn, Bởi vì sau khi mà ngồi nhậu được với nhau Và nói chuyện được với nhau rồi đấy.
0: Ừ. Trong suốt cái quãng thời gian Mà từ lúc mà trên máy bay xuống ha Đến những cái cuộc ăn nhậu như chỉ là bạn bè thôi Thì bao lâu sau thì bắt đầu là Mình mới có những cảm giác rung động khác Với tình bạn, tình anh em như lúc đầu
2: Em cũng không biết là thực ra Thì nếu mà nói là với bạn thân em là thực sự em chẳng có, em chưa có cái rung động gì với anh này đâu Ừ thật sự luôn đó, em không biết làm sao nữa nhưng mà em lúc đó em suy nghĩ rất là bình thường em suy nghĩ rất là vô tư luôn ừ. sao con người em nó thật là lạ tại vì uh, sẽ có những cái lúc em nghĩ là anh đã cố tình anh gợi ý rồi nhưng mà em lại không để ý đến hoặc là trong cái giai đoạn mà anh biết là mình vừa phải đi học vừa đi làm á ừ. rồi mình quá bận rộn mà mình không suy nghĩ đến những cái chuyện là yên đương đồ này kia đó thì em là bắt đầu em vô tư còn anh thì em không biết là anh từ khi nào ừ
0: anh dâu ơi anh. Dạ. <cười> thế sau cái lần mà mình được uh, hướng dẫn viên du lịch chở đi khắp Sài Gòn đấy là lúc đấy mình bắt đầu thích chưa ta
3: thích cái gì khi một cái rất phút mình lại thấy cô bé này khá là chất phát
1: cũng có cái cảm xúc ghê
0: dạ vâng Em nghĩ là ở Hà Nội và Sài Gòn thì nếu mà gặp được một người bạn mà mình cảm giác gần gũi, thật thà Thì em nghĩ là nó cũng cái cảm xúc nó cũng sẽ khác Hồ Đức cũng có những cái sự hấp dẫn riêng Thế thì sau đấy có một cái cột mốc nào đánh dấu là hai người quen nhau không? Và cái lần đấy là nó diễn ra như thế nào?
3: Sau lần đấy thì có một vài lần nữa gặp nhau nhẹ nhàng Nhưng mà sau năm hơn năm thì thế thì lại giận nhau, không nói chuyện với nhau
0: nữa Nhưng mà lúc đấy đã yêu chứ mà giận nhỉ? À, em yêu rồi nhưng hình như cô bé này chưa, chưa biết
3: gì đang còn trẻ Nghe thơ, biết là vô tư, dạ. không nghĩ đến chuyện đó Nhưng mình thì nói thật là lúc đấy là em cũng khá lâu rồi không có cảm xúc đấy, Chục năm, hơn chục năm rồi đấy không
0: có cảm xúc đó wow. Thế bây giờ mình Được. bắt đầu mới rung động lại kiểu tình yêu đúng không ạ? Dạ đúng rồi dạ. Nhưng mà như anh nói là lúc đấy chỉ có mình anh có cảm xúc thôi Và Đức thì vẫn chưa Thế thì chưa yêu nhau thì mình giận nhau vì lý do gì ta? Cũng
3: nắng sẹt <cười> anh <cười> là lúc đấy là em nằm trên con đường thơ thì em có gọi điện nói chuyện là có gì thì anh nhờ kiểu như là viết bài biết gì đấy cô bé tự nhiên lại giận không biết về vấn đề gì cũng không, không hiểu lý do gì.
0: Dạ. Thế đến bây giờ anh đã lý giải được lý do đấy chưa?
3: Em cũng không lý giải được em cũng không hỏi chỉ biết là giận thôi.
0: Dạ. Thế thế hôm nay ba mặt một lời thì <cười> uh, bạn Đức ơi bạn có thể lý giải được không?
2: <cười> tiếp ra cái câu chuyện này nó cũng lâu quá em cũng không nhớ cái lý do chi tiết nhưng mà đại khái em chỉ nhớ là trong cái cuộc điện thoại đó thì em nghe được là anh ấy nói với lại cái người bạn mà đang ngồi cùng với anh là ừ, ta thân quen cái con bé này 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 kiểu như là đàn ông mà ngồi nói chuyện khoe mẽ với nhau là ta đang quen con bé này thế nọ thế kia anh <cười> tự nhiên lúc đấy em nổi máu sùng lên là em ghét thôi em bảo của mình có quen gì với ông đâu kiểu như ông thừa nhận đó là một mối quan hệ chắc như đình đóng cột đó anh ừ. hiểu không ừ. cái tự nhiên mình bị lòng tự ai mình nổi lên mình... <cười> anh hiểu ừ. cái cảm giác đó không ừ. em bảo là em không thích như vậy và em không muốn nói chuyện nữa ừ. đơn giản như vậy thôi sao em chặn hết số điện thoại em chặn hết mời ừ. ông ừ. mà cố tình lấy hết những cái số điện thoại khác để ông gọi cho em ừ. và ông mà làm lành là lúc đó em còn ở ký túc xá và hôm đó là ngày mùng tám tháng 3 hôm đó là một ngày trời mưa kinh khủng khiếp tám giờ tối em mới đi làm về rồi em đang còn ướt sũng luôn thế là em nhận được một cuộc điện thoại từ một cái số lạ mắc lạ hơn sau cái cuộc nhận hờn đã là cũng lâu lắm xong ừ. bắt đầu là em mới nghe điện thoại khi ông ấy nói là anh đang đứng ở ngay dưới cổng nhà em em nghe cái giọng này em mới hỏi em alo mấy lần em kiểu anh là ai bảo, em đi xuống dưới thì anh đang đứng ở dưới cổng nhà em sao ừ. em mới bảo cổng nào Lại anh nói là ai xong mới mới nói lại một lần thứ ba là anh ấy đang đứng ở dưới cổng ký túc xá B anh mặc cái bộ đồ màu trắng và anh đi cái chiếc xe màu trắng thì em mới đi ra cửa sổ tại vì lúc đó em ở tầng mười mấy đó anh ừ, nhìn xuống thì đúng là có một người đàn ông đi cái xe màu trắng mà và mặc bộ đồ màu trắng thật
0: nửa đêm nửa đúng hôm là... mà
2: đúng rồi lúc đó là khoảng 8, cửa 9 giờ tối ấy, anh cái em mới đi xuống vẫn giữ nguyên bộ dạng vô cùng xấu ừ, xí còn xấu xí hơn những lần trước nữa ông bắt đầu ông đó, mặc mặc đồ trắng tát sau ôm ôm một cái lãng hoa rất là to sao ừ. rồi anh có biết nói với em một cái câu lãng sẻ thế này là em ơi anh đi ở ngoài đường thấy người ta bán hoa ế quá nên anh mua giúp em cầm đi
0: <cười> nhưng mà người ta có lòng lương thiện
2: Thì đó nói chỉ nói một <cười> câu thể hiện sự lương thiện như vậy ý là không không nói được một câu là anh tặng em là gì vậy ừ,
0: ừ. thế sau lần đấy ừ. là em quy ngoai đúng không
2: xong chưa anh Em à. vẫn còn nhận tiếp rồi đến ngày 20 tháng 10 Lúc đó là em chuyển sang công ty truyền thông mới ừ. Thì ông lại gửi cho em một cái loãng hoa mà ổng không để tên ừ. Mà lại gửi tới công ty Lúc đó là 10 giờ đêm á anh ừ. Thì tự nhiên cái chú giao hoa chú mới gọi cho em Chú mới kêu là con ơi, có người gửi điện hoa cho con nè à. Bây giờ con đi ra không lấy đi Chú nhận hoa giao cho người ta, bây giờ chú giao trả lại thì chú không có được tìm ship Mà ừ. cũng cực chú nữa mà chú ở xa Chú nói la la cái em thấy tội chú á Xong rồi em vào vậy thôi để con lấy xong ừ. cái em phải lấy anh, mà ừ. em không biết của ai hết, không đề tên, không để gì, em hỏi chú là ai chú đó kêu, chú cũng không biết luôn còn trời đất ơi, em muốn đi thơ vô số tội em chụp hình nhắm đăng facebook nữa kìa, <cười> em hỏi là ông ai có nhầm không á, uh. mãi về sau này ông mới nói là hoa của ông á, ừ. rồi để mà quyết định đến cái chuyện mà em làm hoa với ông á, ông đi từ Hà Nội vô Sài Gòn, ông nói là muốn gặp em, cũng đeo một cái ba lô rất là nặng luôn á. Ừ. Xong em kêu Ủa chứ lần nào ông đi cũng chỉ đi có 1-2 hôm thôi Mà tại sao lại phải mang cái ba nặng dữ vậy đâu ông bảo Trong này em để toàn máy bốc thiết bị Nặng lắm ừ. Ừ. Mất tiền lắm Nên anh phải đem theo. Ừ. Em cũng tin
0: Xong cái đến lúc anh đi về trước cửa
1: nhà Anh biết không ông mở cái ba lô ra Ông đưa cho em cách đầu 10 ký mận Hà Nội Úi <cười> dồi ôi là cái... Em muốn xỉu luôn đấy à. Anh hiểu không? Ông rất là có chiến thuật
0: ừ, ừ. Thật ra lúc đấy anh nghe cái đoạn mà ba lô Rất là nhiều đồ và to mà khác với bình thường ấy Anh tưởng là vì tình yêu Mà chuyển nhà từ Hà Nội vào trong này Thế nên là đem quần áo và những cái đồ cần thiết Để vào đây để chinh phục em ấy. <cười> Hóa ra là cho đấy 10 ký mận Nhưng mà vì 10 ký mận đấy Thì nó có giải tỏa được Hết tâm lý của em chưa
1: Lúc đó là chưa
2: Không phải là giải tỏa hết Nhưng mà em nghĩ là thôi Mình vẫn duy trì cái mối quan hệ này Mình vẫn nói chuyện ừ. Tại vì thật sự lúc đó là Có nhiều anh tán em lắm Mà em không có đồng ý cảnh nào hết Và còn có mấy lần Em tiễn bạn em đi ra sân bay Em buồn quá Em ngồi ngoài sân bay Em khóc Em khóc bù lưu bù loa luôn Thì tự nhiên ông này Ở đâu ông xuất hiện này Em cũng không hiểu luôn á Ừ. ông tự nhiên ông xuất hiện một cách bất thình lình vậy thôi xong tự nhiên ông hỏi em là ổn tại sao tự nhiên em ngồi đây khóc em nói em gửi mới tiễn bạn em đi em buồn quá bởi vì không biết có được gặp lại bạn em không ừ. em hướng khóc thế em có thấy ổn sao cái, cái người này cứ trong một cái hoàn cảnh nào nó cứ tự nhiên cứ gặp mình một cách bất chợt như vậy á ừ. rồi xong cái anh còn hẹn em mà là đi đà lạt ừ. hôm đó hẹn là anh từ hà nội và em thì từ sài gòn đi đà lạt để đi chơi gì, gì đó ừ. cái là Em à À hả ông ấy anh tư sau xong em ok thế thì em đi Em hẹn đi cùng với mấy chị bạn của em nữa Nhưng mà tại vì anh hẹn em là lên trước đó một ngày để ừ. em nói là lúc đó em thích vượt xe máy Còn mấy chị bạn em thì sẽ đi ô tô lên sau Thì em đi xe máy từ Sài Gòn mà lên rất là Lạt là... Ôi. Xong cái em đi một mình đó anh Em mạnh mẽ Đúng rồi. Đúng rồi, em đã nói em như một thằng đàn ông mà <cười> Xong cái em đi lên, em đi lên tới Đà Lạt rồi Cái ông ấy chỉ gọi cho em một cuộc điện thoại ông ấy là Em ơi, anh có việc đột xuất, anh không thể vào được Một cuộc điện thoại duy nhất
1: Oh, oh wow
2: và em ở Đà Lạt một ngày hôm đó trời mưa tầm buồn kinh khủng khiếp lúc đó mấy chị bạn của em đã lên đâu ừ. em vẫn ở lại chờ mấy chị bạn của em lên chơi Cái mấy chị bạn em biết chọc em là em bị leo cây kem kêu, ủa leo cây gì? Dù không có người ta thì mình vẫn vui, mình vẫn có bạn bè của mình, mình vẫn đi chơi mà đúng không? Ừ. Xong, em bỏ qua cái chuyện đó. Tức là để làm lành với em là lần sau là em có một chuyến đi chùa ở ngoài Nghệ An này, ừ, ừ. Nghệ An cũng là quê gốc của ba mẹ em luôn, thì em cũng có họ hàng ngoài đó nữa. Em không hề nói cho ông biết là em đi Nghệ An nha, em đi cùng với mấy chị bạn, cái em mới chụp hình để em đăng Facebook á Nhiều ừ. lúc em nghĩ em cũng khờ, Xong rồi ông mới biết, ông mò từ cái địa chỉ mua chùa đó, mà ông từ Hà Nội ông đi ra Nghệ An ông gặp em. Ừ, ừ, để chụp lỗi mà cái chùa đó nó ở trong hốc chứ không phải là ở thành phố đâu.
0: Anh ơi, sao anh hay thế? Hình như em đoán là mấy cái dâu của anh Ngoài là là để thể hiện cái sự sang trọng ra nó còn có thể bắt được tín hiệu rất tốt nữa
1: Mình làm giải
3: trí, mình làm kinh doanh nữa những cái đấy nó trong tầm tay <cười>
0: Dạ vâng Nhưng mà anh ơi, em hỏi thật này Mặc dù là hai người không còn tiếp xúc với nhau nữa Nhưng mà tình cảm trong anh nó cứ lớn dần Cho nên anh mới được. cứ theo dõi cô này như vậy Theo đuổi cô này đúng như rồi. vậy
3: Cảm giác người này có thể là người bạn của mình Mình lâu dài à. Mình nghĩ vậy Mình xác định được Đến giờ phút này mình mới thấy mình đúng Dạ vâng Yêu nhau mấy núi vũ mấy sông nội mấy đèo cũng qua đó. Mình bây giờ không nghệ thông tin nữa Những cái việc đấy là 1 phút 30 giây Đơn giản <cười>
2: em kể tiếp cái chuyện lúc mà em đi ra nghệ an em vẫn vô tư em đi ra nhà gì em chơi các anh cũng đi cùng theo ra nhà gì em gì à. em mới nói là đức ơi mi với lại cái thằng ni là cái chi em mới bảo là dạ không bình thường thôi tại vì con đi ra nghệ an chơi cái tự nhiên cái anh bạn này chắc có việc gì á ừ. em cũng nghĩ trong lòng là chắc là anh có việc gì đó anh mới đi ra nghệ an ừ em không nghĩ là tự nhiên anh đi theo mình đâu, thì mới bảo những người mà có kinh nghiệm và lớn tuổi họ nhìn cái là họ biết ngay ấy, anh ừ. kiểu vậy đó gì nhìn màu mắt cái thằng ni là Thấy cố vấn đề rồi.
1: <cười>
0: <cười> ừ. à, lúc đấy là em có nghĩ lại không hay là em vẫn cứ vô tư thế?
2: Lúc đó là em bắt đầu em suy nghĩ em mới bảo là thiệt cả gì cái gì cái ừ đến cái nỗi thì cái lúc đó là em với cả chị em mới đưa anh đi ra ngoài bến xe để anh bắt xe ừ. từ nghệ an để đi về hà nội á trời tối quá gì em cũng lạc đường luôn. Anh là người hà nội đi ra nghệ an mãi còn chỉ đường cho chị em để đi từ từ nhà đi ra ngoài bến xe là à. anh biết kinh khủng cỡ nào, gì em mới kêu trời ơi, cái thằng này tao thua nó luôn <cười>
0: <cười> Nhưng mà vẫn chưa đến đoạn mà em rung động cơ.
2: Cái rung động học, thật ra anh này anh không có cầu hôn Hay là không có nói, chưa bao giờ anh nói là anh yếu em như cả em trong thùng hay lấy gì chứ bao giờ á? <cười> Lúc ở hà nội anh nói với em là anh vào sài gòn vì em có được không? Ừ. Đó đó là nói là em lúc đó đang nói kêu thôi, thôi, thôi xong rồi, xong rồi, bây giờ sao ta? Mình không biết phải nói như thế nào cái Em suy nghĩ, sao em mới kêu là ừ, ừ, Anh vào Sài Gòn vì cái gì, chứ đừng có nói là vì em Bởi vì lỡ như có một cái chuyện gì đó mà, mà mình không chơi được với nhau nữa kiểu vậy á Thì em cảm thấy em sẽ là người có lỗi ừ. Thì em nghĩ vậy đó, em nói là đừng có nói là vào vì em mà phải nói là vì bản thân anh Vì cái mong muốn của anh như thế nào Bởi vì em không muốn lỡ như sau này Bản thân anh có thành công hay là không thành công Hay là anh hạnh phúc hay không hạnh phúc Thì lúc đó em lại là người mang đến cái niềm đau đổi khổ cho anh Thì em không muốn như vậy ừ.
0: Anh muốn hỏi là khi nào thì lòng em bắt đầu có cảm xúc tình yêu với anh này
2: Ngay cái lúc mà anh nói như vậy là à. em mới biết là anh, ấy, là anh thương em ừ,
0: ừ. Thế là anh vào thật luôn hả anh dâu
2: Dạ vào thật chưa anh vâng. Thế bao...
0: bao lâu sau là anh vào ạ à? Chắc khoảng 3 tháng dạ. Yeah. Nhưng mà lúc đấy là kiểu tình yêu nó mãnh liệt quá rồi nó xui khiến bản thân mình nhưng mà nó có gây ra nhiều những cái trở ngại anh có lo lắng rằng là cuộc sống mình thay đổi quá nhiều không?
3: Em thì là người uh, tự lập từ bé tại vì em được bố em đào tạo từng tí một, và khi mà gia đình có biến cố thì em lại là người mà về để Nắm giữ cái kinh doanh của gia đình Đối với em, khi em bước chân vào Sài Gòn Thực ra em nói xác định nói như vậy Là em đi vào Sài Gòn bằng hai bàn tay trắng à. Chỉ có mấy bộ quần áo thôi
0: Dám chơi, Và. dám chịu đúng không
3: ạ? <cười> Nhưng mà rất nhiều cái là mình phải thay đổi Thứ nhất là tại người Bắc á, người Bắc gốc như em ấy, dạ. Thì là gia đình là số 1 à. Tại vì người Bắc là từ dỗ Tết rồi công việc gì là nghĩ đến gia đình Cách ừ. cách sống vẫn còn một cái chút gì đấy nó phong kiến Dạ. Nhưng mà nó giữ văn tứ được cái truyền thống của người Bắc. Dạ, em vâng. là như vậy. Khi ừ. mà lúc mẹ vào Sài Gòn này thì có lần tháng em về có hai lần, có tháng em về ba lần luôn. Khi mà mình vào đây mình lập nghiệp trong này bắt đầu
0: lập nghiệp. Thế thời điểm đấy là năm bao nhiêu ha?
3: 2017.
0: 2017 bây giờ 2022 là hai người đã yêu nhau được 5 năm đúng không ạ? Ờ,
3: em yêu nhau cũng được khoảng 4 năm thì ba bốn năm thì cưới
0: À, thế ạ, à? thế mình cưới được bao lâu rồi nhỉ? Ba năm cưới hai mươi tám ạ thế bây giờ là gia đình mình đã có bao nhiêu người ạ à? nhà có hai người hay là ba bốn người rồi ạ à?
3: nhà mình là có ba người à còn một tổ viên mới cũng được hai
0: tuổi trái ngọt tình yêu <cười> đại ca đại ca thực sự là em nghe câu chuyện của của anh dâu với lại hồ đức thấy như là trong phim ấy và cái chặng đường của anh nó cũng lâu, nó cũng dài, nó cũng gian nan, nó cũng kỳ thú cũng bởi vì cái sự vô tư của Hồ Đức ấy. Nếu như mà như một người khác là đã thấy cái tình cảm của anh nó đặc biệt hơn là tình bạn rồi thì chắc có lẽ là cái quãng đường chinh phục của anh nó cũng sẽ ngắn hơn.
2: Anh ơi, ơi, là cái đoạn đấy là dây dưa thôi chứ đến cái đoạn sau này là đốt cháy giai
0: đoạn. <cười> Thế à? Thế mình quen được bao lâu thì
2: mình cưới? Đúng là quen nhau được là khoảng hơn 2 năm là sẽ cưới. Ừ. Nhưng mà cái giai đoạn cưới là vào một ngày tháng 8 âm lịch là trung thu
1: đấy. Ừ. Là
2: anh ấy về nhà em để mà anh gặp ừ. bố mẹ em. Hôm đó là anh cứ suy nghĩ là, là bây giờ mình đi về như thế nào, kế ừ. hoạch gặp sao thêm bảo thì bây giờ anh cứ đi về xong mà em sẽ nói là bạn em thôi, ừ. có gì đâu. Xong khi ông bảo là thế hai vợ chồng mình sẽ đi, hai hai đứa mình, lúc nãy ừ. chưa hai vợ chồng, hai đứa mình sẽ đi ô tô về. Thì ừ. em bảo thôi mình đi xe máy anh ạ. Ừ. Xong rồi anh cũng chịu khó, anh ấy chờ em đi xe máy từ ừ. Sài Gòn về nhà em là ở Bảo Lộc á, ừ. thì bắt đầu là trời mưa. Tới đoạn đèo là mưa gọi là mưa như chút nước luôn Mà em nhìn lắm ra lắm lem Mẹ em nhìn thấy sao mà còn thấy thương thương, thấy tội tội ấy bố mẹ em là gặp riêng cái anh này là bố mẹ em kiểu như có cái tình cảm đặc biệt hay sao đó nói ừ. chuyện rất là chân thật ừ. đó là cái sự ra mắt là gọi như là suôn sẻ khi ừ. mẹ em kiếm sao em cũng không biết cái là mẹ em mới kêu đi đi coi thầy nhanh thế <cười> cái, em không biết vô ừ. tình sau cái đợt đó mẹ em làm cái gì tại trong nhà cần phải đi coi ngày ừ. em mới chở mẹ em đi cái tự nhiên cái lôi cái chuyện của em đã nói ừ. coi thử đường công danh sự nghiệp đường tình duyên của con bé út nhà tôi như thế nào này kia bắt đầu cái ông thầy phải ông coi ra cái anh này mất tiêu.
0: Oh,
2: <cười> à. <cười> sau con bé này nhà chị sao chưa cho nó lấy chồng đi chứ ở cái bên đằng nhà, nhà trai là giờ này họ đang mông lắm rồi chị chờ cưới thôi. rồi đó ơi đó cái lúc đó mẹ em nó khui ra, à. cái em nó kêu ai, tuổi gì năm nào, thưa lỡ lúc đó cái ông thầy cái em nói tên, luôn em nói tuổi, cái ông thầy bảo được 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 được, rồi ừ. xong rồi đó, vậy thôi đó. Ừ.
0: Là nhà trai nhà gái chịu cái là xong rồi mình tiến hành cưới xin các thứ luôn.
2: Chưa, yeah. sự kiện mẹ em đi ra nhà trai là như thế này. Không đó là ngày ngày 20 tháng 10 ừ. Trời ơi, ông chồng em là thủ viện là ế kinh niên lâu năm á anh. <cười> ông không có một cái người nào để dắt về nhà ra mắt. À. Ở ngoài quê họ gọi là hàng tồn kho mà còn bị mất chìa khóa nữa đó.
0: <cười> Thì anh gọi à, là cũng mười mấy ừ. năm không có tình cảm trai gái mà.
2: Ông bắt đầu là tại vì người miền Bắc mà nghe nói là đi vào Nam xong quen người ở miền Nam mà dắt về á, cả làng nó đến xem mặt em luôn. Vinh dự thế. Đúng rồi, họ đi ngang qua Ôi hôm nay là nhà um, cô này, nhà bà này là có con dâu mới về ra mắt đồ này kia cho xem mặt một tí nào rồi à. Kiểu thế ra anh ừ. Rồi lần đầu tiên đấy chị về ra mắt mẹ em rửa sáu mâm chén
0: <cười> Có thật đâu <cười> đấy
2: Có thật, thật sự luôn, rửa sáu mâm chén đến 11 giờ đêm Nhà đã ăn nhậu linh đình từ buổi chiều luôn ừ. Xong em cứ chạy lên chạy xuống để cho người ta coi mặt á, ừ. Rồi đúng ngày 20 tháng 10 là ông dắt em lên trên xã để đăng ký kết hôn luôn Ông lại úp em luôn ngay lần đầu tiên
0: Em đặt vào thế đã rồi nên em triển luôn à
2: Tại vì ở ngoài đó đâu biết đường nào đâu mà trốn nữa anh ờ. Ông dắt đi lên ủy ban xã, ông kêu đi mua bánh mua kẹo gì các em đâu biết
1: đâu Ngay xa cái mà
0: phải tốt Dạ vâng đâu. À. Anh làm sự kiện có khác anh chuẩn bị rất là đầy đủ và chỉn chu đúng không
1: <cười> ừ. Sọt
0: luôn <cười> Nhưng mà chắc là có một cái thời gian theo đuổi rồi tìm hiểu nhau, hai năm tính cho lúc yêu thì nó cũng cũng đủ nhiều để hiểu nhau Thế sau khi mà cưới nhau về thì chắc là hai vợ chồng mình có nhiều điều phù hợp với nhau lắm nhỉ? Vợ em thì
3: tuyệt vời, ừ. mình là người phụ nữ của gia đình mình chưa sai tí nào
0: dạ, Mình thấy mình đến giờ
3: phút này khi mà có cháu được 2 tuổi, chỗ cháu cũng ngoan, khỏe mạnh, vợ thì yêu thương mình ừ. Và em làm việc giải trí khá vất vả, Thứ nhất là sáng đi sớm, đêm về muộn Thường thường ừ. đi công
0: tác cũng nhiều Được ơi, chồng đi sớm về khuya như vậy Em có lo lắng cho chồng không?
2: Lúc đầu mà khi mà mới về anh Mà chưa có con á yeah. Là nó là một cái giai đoạn khác và khi mà có con rồi thì nó lại là một cái giai đoạn khác nữa. Mỗi giai đoạn thì nó đều có những cái cảm nhận, những cái áp lực rất là riêng. Ví dụ như khi mà em mặc dù khi mà em lập gia đình rồi, em có chồng rồi, nhưng mà bởi vì anh ấy thường xuyên đi như vậy Nhưng em cảm giác là giống như em vẫn còn được thân này. Oh. Và em vẫn có thể có rất nhiều thời gian để gặp gỡ bạn bè rồi vẫn có nhiều thời gian để làm việc, đồ này kia vậy đó. Có nghĩa là nó không có bị tác động nhiều thứ. Oh. Nhiều lúc em buồn quá hoặc là có những cái hôm mà ví dụ đi về em nấu cơm xong xuôi hết rồi anh chẳng thể nói với em là oh, anh có về ăn cơm hay không thì mình phải ăn cơm một mình hay là đồ ăn đó nhiều khi mình phải đổ hết đi ấy. mình rất là bực mình, rất là khó chịu và rất là tủi thân những cái lúc như vậy hoặc là cái thời điểm khi mà em biết là em có thằng cô ấy, là trước đó là hai bạn chồng vật giận nhau anh còn đi công tác thì lúc mà em có thằng cô ấy, em còn không biết là lúc đó em có bầu luôn á khi mà em biết em báo cho anh thì anh ở xa anh đi công tác xong đến cái lúc đó anh mới về đó. và có những lúc trong cái giai đoạn mà em mang thai xong rồi em gặp ừ, vấn đề về sức khỏe em cũng phải tự đi khám thai một mình, thậm chí đến cái lúc mà em có bầu rồi em tự chuẩn bị hết những cái thứ để đi xanh á, và công ty của em lúc đó gần bệnh viện từ Vũ mấy chị đi công ty còn kêu là thôi ráng đi làm đi, nếu mà đẻ là mấy chị đưa đi luôn, ừ. tại vì là mấy chị đã biết là anh chồng em thường xuyên là anh không có nhà và em chịu một mình ừ đã hiểu cái tâm lý là một cái người phụ nữ mà kiểu như mình thường xuyên phải đối diện với những cái chuyện đó thì mình sẽ rất là khó chịu hoặc là buồn bực hoặc là này kia vậy đó ừ. thì thì cái giai đoạn đó cũng là những cái giai đoạn mà em cảm thấy rất là áp lực của cuộc sống Nó cũng cảm thấy rất là mệt mỏi ừ. nhiều lúc mình cũng tự đặt câu hỏi là Ủa, tại sao mình còn trẻ mà sao tự nhiên mình phải uất như vậy tại sao mình không vui tươi mà tại sao mình không chọn một cái cuộc sống mà nó thoải mái hơn mà tự nhiên mình lại lập gia đình với một cái người mà hơn tuổi mình rất là nhiều ừ. anh hơn em tận 16 tuổi lận á à. dạ em thấy là em bị áp lực á với lại một cái đó là văn hóa, hai vợ chồng ở hai cái miền nó khác nhau Dù ba mẹ em là người Bắc Trung Bộ nhưng mà đã vào trong Tây Nguyên, sinh sống lâu rồi Và em thì em học tập và em làm việc tại Sài Gòn Cho nên văn hóa nó cũng hoàn toàn là nó khác, cái văn hóa và cách cái suy nghĩ Và hai cái ngành nghề của hai vợ chồng nói là cùng giống như ban đầu mình tưởng là nó giống nhau Nhưng mà khi mà bóp toát ra thì cái tư tưởng và cái cách làm việc nó cũng khác nhau nữa Cho nên là có rất là nhiều bất đồng trong, trong những cái vấn đề đó
0: nhưng mà đấy là thời gian đầu đúng không? Sau một thời gian thì uh, bây giờ em bé cũng đã lớn rồi Và chắc là gia đình cũng đã có nhiều thời gian để ngồi nói chuyện, trao đổi với nhau để giải quyết chứ hả?
1: Có, có một cái tật như này là
2: Lúc nào mà em bực mình với em muốn nói chuyện là anh sẽ im lại À. Anh sẽ không bao giờ anh nói như kiểu mình Như có một ngọn lửa đang phừng phừng cháy ở trong người nha Em chỉ chờ có một cái người châm ngòi vô để em đổ ra Nhưng em lúc nào cũng trong cái trạng Hay em nói chuyện với cái đầu gối hay <cười> Ừ Im <cười> lặng
3: là vàng
0: hả? Im lặng là vàng à? Nhưng mà anh ơi Cái cảm giác mà nói không ngoài nói lại tức lắm <cười>
3: Nhưng mà mình phải im lặng thì nó mới là vàng được. Không? được
1: Nếu mà mình càng im lặng nó lại càng thành vàng 10.
0: <cười> nhưng mà anh nghĩ là 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 trong những lúc mà kiểu hai người căng thẳng mà một người nói một người im lặng như vậy anh thấy là cách giải quyết ok không? Tuyệt vời anh Tuyệt vời luôn hả? Mà im
3: lặng nữa thành kim
0: cương. <cười> nói đùa thế thôi chứ em nghĩ là mỗi người sẽ có một cái cách cư xử khác nhau nhưng mà không biết là bây giờ anh đã có thể sắp xếp công việc để ở nhà nhiều với hai mẹ con được chưa ta?
3: Dạ em cũng nhờ được ừ. dạ. Nhưng mà khi mà cháu sinh thì có bà ngoại, tại vì bà nội ở ngoài Bắc ít khi vào được thì vào chơi với cháu thôi chứ bà không ở được. Nhưng có bà ngoại là từ lúc cháu sinh ra đến, đến giờ phút này lúc bà ngoại cũng có bà ngoại nên hai vợ chồng cũng đỡ. Ừ. Thứ hai là khi mà có bà, mà có cháu, có gia đình đông người, bốn người thì nó cũng vui vẻ mà em thì cũng dành nhiều thời gian hơn, ít công tác hơn và em ít được công trình xa nữa. Yeah, em chủ yếu làm quanh Sài Gòn, Đồng Nai rồi, nói chung mấy cái tỉnh lân cận rồi. May mắn là hai vợ chồng đi làm thì nó cùng đường Em thì cũng dậy sớm, dậy sớm thì vợ dậy sớm mưa, nấu ăn sáng, em dậy sớm tắm cho con Vâng Rồi đi làm thì 7 giờ 15, hai vợ chồng ra khỏi nhà Tối thì có thể là 10 giờ, 9 giờ, 12 giờ, 1 giờ Vợ em chỉ cần bố trí báo em cái là Vợ em bảo em đi là em đi Vợ em bảo em đứng là em đứng Vợ em bảo em ngồi là em ngồi Em, em lái xe nhưng mà em, em lái em Em có quyền
0: gì thế Dạ, em nghĩ là công việc cũng rất là quan trọng Nhưng mà khi có gia đình thì mình cũng phải cân đo đong đếm Để có thể cân đối được mọi thứ đúng không ạ? Dạ,
3: nói chứ tôi nhưng mà khi mà có cháu rồi ừ. Thì mình làm việc mình cũng sắp xếp dù bận nhiều lúc mình không có quyền quyết định được tại
1: vì công việc nhiều lúc nó, nó luôn cuốn mình theo ấy. Ừ. ví dụ là công trình này nó chuẩn
3: bị khai trương nó sẽ cuốn mình nó ép tiến độ của mình bắt buộc mình phải làm wow. mình không thể bỏ được phải
1: làm sao sao nó kịp tiến
0: độ yeah. em nghĩ là okay. đức cũng hiểu cái 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 đặc thù công việc của anh nhưng mà đôi khi cảm xúc của một người vợ rồi một người mẹ ấy có những lúc thì cảm xúc nó cũng sẽ lên xuống như thế và trong nãy Đức có chia sẻ là hai vợ chồng hơn kém nhau 16 tuổi thì nó có tạo ra nhiều cái sự khác biệt chúng ta
2: em rất tin lắm em vẫn trẻ à. em bây giờ mới 18 mà khác <cười> <cười> biệt thật sự là khác biệt rất là nhiều luôn anh bản thân anh chồng mấy em á thì nếu mà so ra ở bên ngoài á thì người ta sẽ nhìn thấy anh trẻ và người ta không đoán đúng tuổi quán anh đâu
1: uhm.
2: nhưng mà sẽ có những cái vấn đề là anh làm việc theo cái kiểu là nó thành một cái lối mòn về và tư duy rồi á ừ. Thì anh sẽ mặc định cái đó là đúng Nhưng mà đối với em thì em trẻ tuổi hơn Mà gọi là cái sự tiếp cận của em Đối với những cái sự mới mẻ Nó ừ. sẽ nhanh hơn ảnh Thì em sẽ nói là cái này bây giờ mới là đúng này Cái này như vậy nè Nhưng mà anh sẽ không chấp nhận Có nghĩa là có một chút gì trong đó Gọi là cái tính gọi là bào thủ ở trong đó ừ. Ví dụ như em có nói anh cũng im lặng Có nghĩa là anh rất lắng nghe Nhưng anh sẽ làm theo ý anh Kiểu ừ. vậy đó Em nói cái gì em cũng nghe Nhưng mà anh sẽ làm theo ý anh Về vấn đề công việc à. Ví dụ như em nói là anh ơi bây giờ Mình đã làm cái công việc như vậy Nó không được thuận tiện lắm Thì anh hãy suy nghĩ đến Cái việc là mình sẽ thay đổi nó Xem một cái hướng khác Hoặc là anh có thể chuyển ngành cũng được Làm sao để mình vừa có thời gian cho gia đình Mà mình vừa có một cái nguồn kinh tế Gọi là ổn định Ừ. có thể là trước khi mà anh làm việc em đã nhìn thấy cái kết quả rồi nhưng em nói mà anh không nghe thì bản thân mình cảm thấy bất lực và mình cảm thấy bực mình á ừ. mà em nói hoài nói hoài á thì như vậy em bực quá có nhiều lúc em bực em muốn bỏ anh luôn á ừ. em kêu là tại sao em nói hoài mà anh không nghe em đã nói là không nên như vậy không nên làm việc này việc kia vậy đó và mình cũng biết là mình tạo ra một cái áp lực cho anh bởi vì bản thân anh trước giờ anh vẫn làm như vậy và ừ. bây giờ mình kêu anh nó phải thay đổi thì đó là một cái chuyện rất là khó. Ừ.
0: nhưng mà còn về cuộc sống vợ chồng thì sao ta? thói quen rồi văn hóa hay là sinh hoạt trong gia đình.
2: Cái vấn đề thói quen ví dụ như là em nói là lấy cái chén em ăn cơm, anh sẽ nói lấy cái bát. em dạy con em là con này là con heo nha, là ừ. ông sẽ dạy là con này là con lợn. <cười> <cười> kiểu như vậy thôi. Ừ.
0: nhưng cũng được con nó cũng sẽ biết được cả hai ngôn ngữ của bác và nam.
2: đa <cười> bác thì mình, nói giọng bác. Mình, mình là...
3: Mình văn gốc mà cái bát là cái bát Thế là sao cái bát là cái chén
0: được
3: anh dạ. Cái cốc là cốc là, cốc là cốc là cốc
2: là cái ly
0: được Đúng không anh dạ à. Những cái
2: là như vậy là không có thay đổi Thì những cái đó nó cũng là cái vấn đề bình thường Mà có thể chấp nhận được ừ. Nhưng mà ừ, ông mới là bị cái thật đó là Ông hay xây dựng một hình ảnh một người đàn ông sợ vợ ấy, Mà em rất là ghét cái điều đó
0: <cười> Nhưng mà anh có sợ thật không
3: Không, không anh ạ à. <cười> Mình dù gì phải nhất vợ dạ. Anh bảo bây giờ nhà có bốn người Hiện bây giờ là vợ Mấy cả cháu cả bà ngoại Thì phải nhất vợ gì b cháu nhỏ thì chưa biết gì là sao mình nói mà hiểu được
0: dạ vâng hợp lý mà đức ơi thì nói chung là phải có nóc nhà chứ đúng không anh không dạ. nhưng mà em uh, nói
3: thế thôi nhưng mà em sợ vợ hả vợ em bảo em đi đi
1: đứng đứng mà
0: <cười> dạ cũng được ạ Để giữ được cái hòa khí trong gia đình đúng không ạ Thế bây giờ uh, mình cũng đã gọi là bóc mẽ nhau nhiều rồi Bây giờ hai vợ chồng chia sẻ những cái kỷ niệm Những cái khoảnh khắc đáng nhớ Trong suốt cái thời gian mà mình là vợ chồng với nhau đúng không ạ
2: Em bị lừa đó anh Ngày à. xưa lúc mà lúc mà em quen ông đó, Ông không tặng nghe em cái gì hết á Xong rồi ừ. ông nói này nè Um, mai mốt khi nào mình về ở với nhau anh sẽ tặng cho em Cái đến cái lúc mà em hai vợ chồng rồi Cái ông nói trời anh đã cho em cả cuộc đời này rồi Em còn muốn tặng cái gì nữa ừ. Trời đất ơi đất, anh thấy không
0: <cười> Nhưng mà anh ấy tặng cho em mấy bó hoa còn gì nữa
2: À thôi cái đó thì là một cái rất là bình thường <cười> Có nghĩa là để mà tạo cái sự bất ngờ rồi này kia Và đặc biệt là anh không biết cách thể hiện tình cảm với anh À em nghĩ chính vì cái việc mà anh không biết cách thể hiện tình cảm một cách rõ nét cho nên là bản thân em mới không nhận ra được và khi mà về làm vợ anh cũng, cũng ừ. vậy thí dụ sinh nhật vợ thì anh sẽ mua một cái bánh kem ừ. đó vậy đó nhưng anh không nói gì cả anh cũng không chúc mừng gì cả kiểu thế hay là ngày lễ là gì đó anh cũng sẽ không có không có thể hiện không nói không... kiểu vậy mà em thì thật sự là hiện tại bởi vì từ lúc sinh ra cho đến khi em lớn lên có nghĩa là em đã phải trải qua um, gia đình của em á, là bản thân là một gia đình làm nông nhìn thấy cái cách mà bố mẹ nuôi dạy tụi em trong những cái sự khó khăn những cái sự vất vả và từng chút từng chút một cố gắng có nghĩa là tất cả những cái gì trong cuộc sống mà hiện tại em đang có thì đều dựa vào cái sự cố gắng và nỗ lực của bản thân mình và em thấy được là đến thời điểm hiện tại em thấy là cái cảm giác là mình mình sống Và cái góc nhìn cuộc sống của mình nó rất là quan trọng đối với một sự việc khi mà mình nhìn nó bằng một cái góc nhìn tích cực á thì mình sẽ nhẹ nhàng và mình sống thông thả và vui vẻ hơn ví dụ như với một người phụ nữ bình thường khi mà họ thấy là chồng họ thường xuyên đi như vậy á thì họ cứ càm ràng chồng họ nói lên nói xuống nói này nói kia thì nó làm ảnh hưởng tới cái tâm lý mà khi mà mình nói nhiều á, ừ. người chồng họ cũng không có vui họ cũng không cảm thấy thoải mái. Còn ví dụ như trước đó hồi xưa thì em hay nói nhưng bây giờ thì em không có nói nữa. Ví dụ như hôm nay anh đi, uh, ngày mai anh đi, ngày mốt anh đi hoặc một tuần mà em mà thấy nhậu nhiều thì em sẽ nói là thôi bây giờ anh phải để ý vấn đề sức khỏe đó. Chứ bây giờ anh là anh cũng lớn tuổi rồi, em ừ. mà mốt thì sẽ mệt Là em chỉ nói như vậy thôi, chị em không có cảm, đảm nói tới nói lui nói tới nói lui. Bởi vì nói ra thì không có vui á, với lại em muốn là uh, mình sẽ có những cái lúc là mình phải thực sự là mình phải tĩnh lại để mình nhìn lại một cái hành trình cùng có một cái hướng đi chung giữa hai vợ chồng có nghĩa là không cần phải ngày nào cũng nói, ngày nào cũng nói. Nhưng mà mình phải có thời gian để mình nhìn lại lại. Ừ. thì em là cái quan điểm của em là như vậy thôi ừ. kể cả việc nuôi dạy con cái ví dụ em thấy là anh ơi sao dạo này anh đi hoài anh thấy dạo này con mình nó khác rồi đó nha anh biết nó khác cái gì không bởi vì anh bị công việc cuốn theo ừ. anh bị mối quan hệ xã hội cuốn theo lúc nào anh cũng đề kề, kề cái điện thoại một bên á và đàn ông á thì họ có một cái đặc điểm là nếu như họ đã vô tư là họ sẽ không để ý có một cái gì hết nhưng một khi họ đã để ý là họ sẽ rất để ý ừ. cho nên là nếu mà có một cái lời khuyên nào đó cho những người phụ nữ mà giống như trẻ tuổi như em hoặc là những cái bạn sắp lập gia đình đó. Thì là nên cho nhau những cái khoảng trống và cái khoảng lặng như vậy Để ừ. hai người cùng có thời gian suy nghĩ, suy ngẫm lại Cũng có những lúc em đã nghĩ đến chuyện là hai vợ chồng em có thể đổ vỡ ừ. Lúc mà em đang mang bầu và lúc mà người phụ nữ khi mà mới đẻ xong em Và sáu tháng là em không có ở gần chồng em Cũng là cái khoảng thời gian mà Covid nữa ừ. Mình không làm việc, mình không ra ngoài tiếp xúc với ai hết Nói chung là một cái rất là khó khăn Và chồng mình lúc đó thì công việc bị trục trặc Và lúc mà em sinh con xong được đâu khoảng 3 ngày hay 5 ngày Ừ. Thì thì anh chồng em, anh đi xe và anh bị tai nạn là đều bảo á Và anh giấu em, anh không hề nói cho em biết gì hết Và cả nhà mọi người nghĩ là em vừa mới sinh và em sinh mổ, và em sinh khó nữa đó Nhưng mà vô tình là em biết được cái cuộc điện thoại ừ. Thì mẹ em ra lang nghe điện thoại và em biết được là anh bị tai nạn Nhưng mà mẹ em không nói cho em biết và anh cũng không nói cho em biết Và bản thân em là người biết cái chuyện đó nhưng em cũng không dám nói ừ. Bởi vì tất cả mọi người đều lo lắng cho nhau Ví dụ như là chồng em thì lo lắng cho em là sợ em sẽ suy nghĩ, sợ em sẽ buồn rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn em thì lo lắng cho chồng em bây giờ nếu em nói ra cả hai vợ chồng đều lo lắng cho nhau và mẹ em thì cũng lo lắng cho cả hai vợ chồng em. Thì bây giờ em suy nghĩ có những cái chuyện mà tất cả mọi người đều biết nhưng mà mình nhất thiết không phải nói ra. Và về sau này thì mình mới nói thì lúc đó có nghĩa là mình sống với nhau á mình ừ. đều có một cái sợi dây liên kết với nhau cả Và cái điều quan trọng nhất là cái tình thương và cái sự mà mình thấu hiểu nhau á Từ ừ. cái điều đó nó sẽ là cái sự gắn kết Về sau này thì thì anh nói thì em cũng có nói là em có biết nhưng em không nói Cái lúc đó là gọi như là mình cái sự truyền thông giữa hai người nó có cái sự thay đổi này anh ừ.
0: Cảm ơn Đức rất là nhiều đã chia sẻ những cái cảm nhận thực sự là anh nghĩ là cũng có những cái giai đoạn rất là khó khăn đấy nhưng mà em cũng đã chia sẻ những cái kinh nghiệm và cách em có thể vượt qua những cảm xúc đấy và kết nối với những người xung quanh nữa. À, dạ. Thế còn uh, anh dâu thì sao ạ?
3: Em thì uh, thật sự là người của gia đình. Dạ. Nói vậy thôi nhưng mà công việc thì nó nhiều lúc nó bị cuốn đấy Và em có khéo tay cơm nước các thứ được hết luôn. Từ ngày lấy vợ nhiều lúc thấy vợ mình uh, người ta gọi là nữ công gia tránh á. Ông dung quân hạnh rồi rất là nhiều lúc mình cứ dựa vào đấy mình kệ mình mình cảm thấy yên tâm rồi đi công việc ở nhà là có mẹ có bà có vợ vợ lo hết rồi mình không phải nghĩ suy nghĩ nữa nên là mình cảm giác là nó là là, là mình mình
1: mình, nghĩ lại đúng không
3: (cười) mình nghĩ cảm giác là mình yên tâm rồi ok vợ hiểu mình rồi và yeah. mình cứ làm thôi mình lo công việc của mình lo xong rồi về nhà chắc chắn là mọi cơm canh ngọt ngon lành hết rồi quần áo sạch sẽ rồi ngày mai là có mặt về là cơm ăn là không thể lo lắng cái chuyện đó yeah. là nhiều nhiều lúc mình nghỉ lại cũng có thể là em nói là đúng mình nghĩ lại vì cái vấn đề đó yeah. nhưng thực ra mình có một cái hậu phương vững chắc Thế là mình đi công việc cuốn và có thể là người khác thì sẽ đánh giá đá ở không quan tâm đến gia đình nhưng không phải là trong lòng mình không quan tâm đến mà rất là quan tâm ừ. nhưng mình có một người mình để mình tin rồi thì yeah. mình sẽ làm Công việc của mình, không phải là tự nhiên mà mình bỏ gia đình hay là mình đi làm, mình không nghĩ gia đình đâu. Em này người mà không phải là người thể hiện. Yeah. Ví dụ như người khác là gọi điện là vợ ơi nhớ vợ lắm hay là cái này kia hay là cái này kia. Em chỉ trong tâm mình mình nghĩ thôi, em yeah. nghĩ như vậy. Còn đối, đối với em là em không quan tâm người khác nghĩ gì về em mà vâng. em quan tâm em nghĩ gì về người khác yeah. Đấy, đặc biệt như vậy, với dịch có thể người khác nhìn thấy em hay là nhìn thấy công việc của em hay là nhìn gì bảo ở thằng ý này này kia Em không quan tâm đâu, nhưng mà tương lai người ta sẽ ở ra nó là như vậy, chứ không phải nó như vậy Vâng Sống về cái tâm sâu hơn mình không thể hiện với bên ngoài Ví dụ như em gặp anh, ôi anh này, em quý anh nắm, ôi anh này kia nắm Không yeah. phải, em em, em, em bù vào như vậy mà em cũng không phải nói những
1: điều như vậy
0: Dạ, em hiểu ý của anh, anh dâu <cười> Qua đây thì hai vợ chồng cũng đã có những cái nỗi lòng có thể chia sẻ để hy vọng rằng là có thể hiểu được nhau. Bản thân em cũng nghĩ là có những điều ấy mình không nói ra nó tốt nhưng mà có những điều mình có thể nói ra Ví dụ như là những lời yêu thương chẳng hạn Đặc biệt là người phụ nữ thì luôn luôn cần những cái sự động viên Lời yêu thương như thế thì hy vọng trong thời gian sắp tới Anh có thể nói ra được những cái cảm xúc của mình với vợ Để vợ có thể cảm nhận được nhiều hơn Và tại vì em nghĩ là Đức cũng cũng là một người Nói như lúc đầu ấy là Đức trẻ nhưng mà cũng có một cái suy nghĩ Đồng chí hướng với anh trong rất là nhiều vấn đề trong gia đình Thì hy vọng là thông qua đây thì hai vợ chồng sẽ có cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn nhé rồi, bây giờ đến cuối cùng thì à, như lúc đấy em có nói đấy là nãy giờ em chỉ gọi là anh dâu thôi Bây giờ có thể tiết lộ cái tên của mình được không?
3: Em em tên là Tuyển, Bùi Quang Tuyển
0: Dạ vâng <cười> Ok, cảm ơn anh Tuyển và Đức rất là nhiều ngày hôm nay một lần nữa đã đến với nhà có hai người Thật là nhiều cảm xúc rất là kỳ lạ nhưng mà có những thứ cảm xúc cũng rất là gần gũi và thân quen Chúc cho gia đình có thật là nhiều sức khỏe Và có thật là nhiều thời gian, cơ hội để có thể ở bên cạnh nhau Chia sẻ những khoảnh khắc trong gia đình thật là ấm cúng nhá một lần nữa cảm ơn Đức cùng với anh Tiền nhé đã đến với nhà có hai người.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chặng hành trình tình yêu, Của gặp gỡ trên không của anh Quang Tuyển cùng với hồi Đức xin phép được khép lại tại đây và hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người bằng những cách rất là đơn giản, có thể là mọi người hãy chia sẻ những câu chuyện tình yêu của các cặp đôi mà chúng tôi đã thực hiện hoặc là chia sẻ câu chuyện tình yêu của chính mình với nhà có hai người bằng cách là gửi về email pladio một a vòng gmail.com quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc chúng tôi muốn gửi dành tặng đến cho tất cả mọi người trước khi mà nói lời chào tạm biệt Xin mời I'm uh-huh. Cùng khám phá câu chuyện của các cặp đôi cùng thu cô nhé
3: Ôi sao là quá đây bốc mắt trận tròn hồi lâu mới nhớ
1: ra là mình về chung đôi nhà có hai người